0: Bonjour à tous et bienvenue sur 11aminois.fr pour un nouveau numéro du talk. Après une semaine de vacances, où on a aussi le, le droit de, de se reposer, une semaine de, de coupure, on est de retour avec deux victoires pour l'amiessée. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Amiens qui a notamment fait tomber Sochaux, l'invaincu jusqu'ici à Bonal lundi soir. Euh, victoire 2-0 de l'amiessée. On va débriefer ça dans cette première partie. Une belle victoire pour l'amiessée. Tout n'est pas encore parfait, mais beaucoup de signaux d'espoir et beaucoup de signaux positifs pour l'amiessée et pour m'accompagner comme chaque semaine. Adrien Rocher, bonjour Adrien. Bonjour Robin, bonjour à tous. Adrien, euh, il ne s'est pas passé quelque chose aussi pour toi cette semaine Je vois pas quoi tu parles. J'ai, j'ai, j'ai l'impression que tu es rentré dans une galaxie. Euh au-dessus du lot c'est-à-dire celle le <rire> vainqueur de quiz de la tribune des sports de France Bleu Picardine
1: oui hein ah, tiens, en galaxie au studio, quoi. C'est... on en est là la modestie on l'oublie et ça va au
0: vestiaire ils n'étaient bon, pas là donc c'est un petit peu plus simple pour toi de l'emporter mais. D'accord.
1: ah oui donc la modestie est vraiment
0: partie au vestiaire je... <rire> c'est quand même une, une belle victoire on, on réécoute ça rapidement euh, ça Valentin les résultats ouais, qui a gagné je pense que euh, Romain Péchoir ah bah non c'est pas possible <rire>
2: C'est le 11 qui récupère la victoire. Ça y est, ouais, Adrien Rocher.
1: Ah, ça faisait,
0: ça
2: faisait oh, deux non, fois que le 11 a avait buté sur le quiz. Mais là, ça y est, ça y est c'est bon, le 11 bon. vous gagnez. J'aurais vous grand gagnez,
0: vous rester avec nous ce soir, manger une pizza. Pour suivre Socho Amiens. Alors, euh, est-ce que tu as eu ta pizza déjà
1: Et Non, non, non. non.
0: Ah, ok, non. donc ça, en fait, tu gagnes, mais tu te fais quand même en frais quand tu gagnes. C'est, c'est, c'est un ça,
1: peu moi je m'attendais à un beau réveil comme tout le monde gagne en ce moment. Mais...
0: <rire> Alors, un match nul <rire> Euh, le week-end dernier, vendredi dernier, puisque tu n'avais pas perdu, il faut le rappeler, euh, l'arbitre n'était pas au niveau, tout simplement. Et, euh, une victoire lundi soir, félicitations Adrien, tu, tu as gagné ton, ton rond de serviette à la tribune, mais avant tout, tu restes <rire> un consultant du 11 à Ménois et du Talk chaque semaine. Donc on va te garder ici, même si tu nous fais euh, des petites infidélités désormais. Félicitations pour ta victoire au quiz, il fallait le noter après 42 participations, c'est ça environ C'est comme les Français à Roland-Garros en fait Oh, t'es t'es, t'es violente, c'était quoi Ma cinquième, je pense. Ma sixième, ouais, Je pense que c'était ta quatrième ou cinquième participation et en tout cas, tu as honoré le, le 11 Aminois qui, comme très souvent, gagne le quiz. Vous en avez l'habitude si vous écoutez la, la tribune de, de France Bleu. Picardie. Amiens qui gagne le même soir, décidément, deux miracles. Adrien et Amiens qui gagnent dans la même soirée. Euh, grosse performance euh, lundi soir. Victoire 2-0 pour, pour l'AMISC grâce à un but de tchèque timité. Et j'ai, j'ai oublié le premier buteur. C'est qui déjà le premier buteur, euh, Bernard C'est Amadou. Ah oui, c'est Amadou 6, excusez-moi, j'avais oublié. C'est Amadou 6 qui a marqué le premier but pour l'AMIEC c euh, sur, euh, sur penalty. Euh, Adrien, pour redevenir un petit peu sérieux, euh, quel sentiment te laisse cette victoire de l'AMIEC à Sochaux lundi <coughs> bon bah, sentiment,
1: c'est euh, j'ai vu une équipe qui s'est battue, qui, qui a affiché beaucoup de valeurs qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Même face à Grenoble, c'est, ils ont su faire le dos au rond. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est que Sochou a pas eu tant d'occasions que ça, en fait. J'en ai de, voire mémoire, pas. de mémoire, j'ai celle de Lopi à 10-15 minutes de la fin, qui est contrée au dernier moment, là, qui, est, qui finit sur une demi-volée de lame complètement ratée. Et puis le coup franc de Soumaré, la, la, la vraie fausse feinte qui était géniale à la regarder, et qui finit, le coup franc qui finit dans la surface, mais allez, c'est une semi-occasion. Et sinon, j'ai pas. 30 souvenirs que c'est de voir Gürtner et l'ASC vraiment en danger. Donc euh, non, c'est un vrai bon match et je ne sais pas si c'est un match référence. C'est un peu tôt parce qu'il faut voir derrière ce qui va se passer, mais
0: c'est une vraie belle performance. C'est également le, le sentiment d'Ozol Tancho qui ne souhaitait pas non plus s'enflammer après cette victoire, la troisième de la saison, la, la première à l'extérieur depuis. Euh, depuis plus d'un an pour, pour l'AMISC, mais malgré tout, l'entraîneur de l'AMISC savourait ce succès en termes de beast. J'ai le sentiment
2: que c'était un gros combat,
0: que c'était un match plutôt équilibré, même si on a eu, euh, on a eu des périodes
2: où on était euh, sans doute un peu dominant, mais, euh, mais ça s'est joué euh, dans les derniers instants, c'était, euh, c'était un match qu'on aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, mais notre victoire n'est pas non plus euh, scandaleuse. On a, on a fait un, une bonne première mi-temps dans, la, dans l'aspect tactique et dans l'aspect euh, intensité dans, dans ce qu'on a proposé, parce que Sincèrement, Sochou, c'est quasiment ce qui se fait de mieux, je pense, cette saison dans dans ce registre-là. Et on a su rivaliser avec eux et euh, et les empêcher de mettre leur jeu en place. Et euh, les joueurs ont vraiment appliqué euh, le plan de jeu. Après, il nous a manqué un peu de justesse en première mi-temps dans l'aspect technique pour pour aller encore un peu plus loin dans nos intentions offensives. Mais euh, mais c'était globalement une bonne première mi-temps. C'est vrai qu'il y a eu des situations pour un match à l'extérieur contre une équipe en pleine confiance où je trouve qu'on était un peu... euh, on tergiversait trop, on, faisait, on prenait pas des vrais choix, on prenait des frappes quand ne fallait pas. Je trouve que dans l'aspect prise de décision, c'était insuffisant. Mais on a eu le mérite de, d'y croire jusqu'au bout, de pousser une action avec notre latéral qui va au bout de son intention. Et, et je retiens que nos nous, nous rentrants euh, ont fait
0: la décision puisqu'ils sont impliqués sur les. Euh, il y a trois joueurs rentrants qui sont impliqués sur les deux buts. On débriefera tout à l'heure la, la fin de match et euh, ce finish, digne de la mi digne des braqueurs. Euh, c'est pas une victoire type braqueur non plus, mais. Voilà, il y a cette finalité, cette libération en fin de match, on en parlera tout à l'heure. Mais avant ça, Adrien, Ozo Show, on a parlé, il y a eu cette première mi-temps très cohérente de, de l'AMISC. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasion, Ozo Show le, le disait, pas forcément les, les bons choix dans la zone de vérité. Mais euh, face à un Sochaux chaud qui se présentait avec beaucoup de certitude, Amiens a plus que fait jeu égal avec euh, ce qui était jusqu'ici la seule équipe encore invaincue en Ligue 2. Hein.
1: Clairement, et si une équipe méritait de repartir euh, avec l'avantage au score à la peau, c'était Amiens en première mi-temps. Parce que les occasions, les situations dangereuses étaient pour Amiens. Les, la vraie grosse occasion avec le penalty de Mendoza, bah, c'est pour Amiens. Les, bon, la possession était socialienne, mais ça, on s'y attendait. Enfin, c'est pas une vraie surprise. Mais les vrais gros mouvements dans les 30 derniers mètres étaient amiens Les tentatives étaient Amiens-Nois. Sochou était, était un peu coincé, en fait. Et je pense que si Sochou avait joué, c'est en grande partie à cause d'Amiens.
0: Une première mi-temps qui nous a plu euh, dans dans les intentions de jeu, dans dans la dimension physique également qu'Amiens a proposé, l'intensité. On a vraiment vu une bonne première mi-temps. Et et pourtant, tu l'as dit à la mi-temps, il n'y a pas vraiment de situation d'un côté ni de l'autre. Mais on était tous enthousiasmés par ce premier acte en se disant, ça y est, on a une équipe sur le terrain du du côté de la MSC. On voit vraiment une équipe jouer. Et c'est un petit peu à l'image de Steven Mendoza euh, qui s'est démené, qui a notamment fait beaucoup de replis défensifs. Le symbole, c'est dès ce premier corner concédé par Amiens, au bout de 3 4 minutes de jeu, celui qui vient tacler dans la surface de réparation se mettre le cul par terre, c'est le cas de le dire, euh, Salir le short, c'est Steven Mendoza. Et quand des joueurs comme ça sont au diapason du collectif, c'est souvent bon signe Drian aussi. hein.
1: Oui, tout à fait. Surtout que on sait à quel point Steven Mendoza est un joueur individualiste. Et le fait qu'il vienne en Ligue 2 alors qu'il doit partir depuis plus d'un an, qu'il vienne encore faire les efforts, etc., franchement, il... C'est que il y a quelque chose de nouveau, je pense, dans l'état d'esprit. Mais attention, l'année dernière, on a vu une équipe Canal+. Espérons que ce ne soit pas l'effet Bean Sport. Ah,
0: faut pas qu'on ait une équipe Bean Sport cette année, du coup.
1: Non, mais parce qu'on sait tous, même si c'est pas, ça fait beaucoup moins rêver. C'est le, c'est le match décalé. C'est le match que tous ceux qui regardent la Ligue 2 vont regarder parce que c'est lundi soir, Il n'y a que ça en fait. Si on regarde la Ligue 2 ce soir-là. Il faut faire attention à ce que ce sera l'effet du gros match lundi soir sous les caméras, sous les projecteurs. Attention.
0: Et on parlait de de Steven Mendoza, c'est peut-être aussi pour l'international colombien une volonté de se montrer. Euh, Il le fait dans le collectif, en tout cas, c'est ce que j'ai plutôt trouvé lundi soir, donc c'est toujours bien. Mais on sait que c'est un joueur frustré d'être toujours amis aujourd'hui, en Ligue 2, qui se voyait jouer la Ligue des Champions. Bon, il a joué contre Pogba lundi soir, mais pas le bon, pas celui qui a des pieds. Euh, non, donc, euh, voilà, je pense pas que... celui qui est
1: joueur de foot. <rire> Pardon, je...
0: je pense que ce n'était pas tout à fait la même chose. Euh, c'était n'était pas Manchester United en enfin, face, c'était Sochaux, sans manquer de respect aux Sochaliens, champion de France, à deux reprises, je crois, Adrien, dans leur c'est histoire. Mais euh, voilà, je pense qu'un joueur comme Steven Mendoza veut aussi se montrer. Finalement, le, le Mercato d'hiver n'est que dans deux mois. C'est bizarre de dire ça, alors qu'on vient à peine de terminer le, le mercato d'été d'automne cette année, puisqu'on a poussé jusqu'au début, début octobre ce, ce mercato. Il y a aussi des joueurs qui, désormais, sont, sont obligés euh, de se mettre dans la dynamique de groupe, dans la dynamique d'équipe, de jouer, pour ne pas se, se faire oublier, ce qui n'était pas forcément le, le cas en début de saison. Ça change beaucoup de choses, ça aussi, Adrien.
1: Mais totalement. Enfin, c'est... Je ne sais, je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que Tancho leur a fait, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est une évidence.
0: Parce il, y vrai... que... il y a un vrai sursaut,
1: ouais. Je, ouais, je sais pas si c'est le fameux choc psychologique, comme on aime mal l'appeler. Je pense pas, parce que ça fait maintenant un mois et, en général, le choc psychologique, ça marche sur quoi? Un match, deux matchs à tout casser, mais c'est tout. Et là, je sais pas, il y a quelque chose de, il y a quelque chose qu'on voyait pas sous Elsner, qu'on voyait plus sous Elsner depuis, bah, depuis janvier, je pense, en fait. Je vais aller jusque là.
0: Je vais peut-être être méchant, mais j'ai presque envie de dire qu'on n'a jamais vu en fait sous Elsner.
1: Si à ses débuts quand même. Ouais. Les, les deux trois premiers mois de compétition, la victoire à Metz par exemple,
0: c'était la dernière victoire extérieure. C'était en septembre. Tu te rappelles C'est... que la victoire à Metz, on se fait tuer le, le dernier quart d'heure, non
1: Oui, mais dans, moi je parle dans l'état d'esprit global de, du début jusqu'à la fin. Il y avait, il y avait quelque chose. Là, je, mais depuis, enfin. Bah, je pense que, comme on se dit depuis beaucoup de temps, depuis Marseille, en fait, c'est, ça n'existait plus. Et là, j'ai l'impression de revoir ça. Je... C'est triste parce que je pense qu'Elsner avait de bonnes idées, mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, qu'il n'était pas capable d'insuffler quelque chose à cette équipe, mais tant chaud, qu'il est capable de le faire. Donc... Ouais. Bah, bravo, bravo à lui pour l'instant et on verra ce que ça va donner par la suite.
0: Amiens a retrouvé une âme. C'est peut-être euh, rapide encore pour, pour le dire, mais en tout cas, il y a, y a la genèse de, de quelque chose. Il y a quelque chose, en
1: tout cas, ouais, c'est ça.
0: C'est également le, le sentiment de, de Régis Gürtner, le gardien et vice-capitaine de l'AMISC, au micro de, de nos confrères de, de Bein Sport lundi soir.
2: Ah, je pense que c'était le temps euh, que tout, toutes les choses se, se mettent en place, que, que l'effectif... Euh prennent forme, il y a eu beaucoup de départs euh, il faut digérer une, une descente de, de... beaucoup de joueurs n'étaient peut-être pas forcément prêts à, au départ à, à jouer en Ligue 2 et là maintenant je pense que tout le monde sait le niveau de, de championnat, la difficulté de, de, de championnat parce que c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est vraiment un, un championnat très très compliqué avec des équipes très compliquées à jouer, avec de la qualité en choisit est une équipe de qualité avec des, des, des très bons joueurs et on, voilà, on, a, on a su rester solide et faire la différence sur, sur la fin de match sans, sans, sans rien lâcher ça c'est, c'est vraiment très important pour la suite et on est très content parce que ça fait très longtemps aussi qu'on n'a pas enchaîné deux matchs et deux victoires ouais.
0: Ouais, très longtemps ça faisait un an toutes compétitions confondues ouais, c'était après la victoire en, en Coupe de la Ligue contre Angers la victoire en championnat contre Brest et ça faisait deux ans et demi en championnat c'était lors de la première saison en Ligue 1, l'enchaînement avec notamment Lille et la victoire contre Caen à, à domicile.
1: Mm-hmm. Ça faisait
0: une éternité qu'Amyen n'avait pas gagné deux matchs de, de suite en, en championnat. Adrien, Ça aussi, ça, ça compte. Ça va faire beaucoup de bien, ce, ce succès. Et, et euh, je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu le Régis Gürtner qu'on avait en interview la, la saison dernière, souvent abattu, euh, je ne vais pas dire au, au bord du gouffre quand il se, se présentait devant nous, mais, mais vraiment avec un discours, il, il, il essayait de positiver, il avait du mal.
1: C'est Là, un peu défaitiste,
0: dans... ouais. Dans le ton, dans, dans le son de sa voix, on, on, soit, on sent, je vais pas dire de la joie peut-être, mais à la fois du soulagement et de l'enthousiasme chez Régis Gurtner, comme si quelque chose était de retour.
1: Évidemment, on bah m'a déjà mis le retour de la victoire. <rire> il de rien. Ça Amir a, aide. Mis à, a mis à trois victoires en huit journées L'année dernière, Amir a fini avec quatre en 28. Imaginez, imaginez pour un gardien qui sort de deux clean sheets consécutifs aussi. Enfin, pour lui, tout est au beau fixe parce que la défense fait le travail comparé à l'année dernière. La défense est totalement différente. Je, C'est peut-être présomptueux, mais je pense que ces défenses-là ne seraient pas ridicules en Ligue 1 non plus. Alors certes, ce ne serait pas parmi les meilleures défenses de Liga, 1, mais ce ne serait pas ridicule et ce serait pas moins bon que celle qu'on avait l'année dernière.
0: De toute façon, c'est toujours mieux quand Cheju n'est pas là.
1: Non, mais sans vouloir taper sur Cheju. Mais... Par exemple, les latéraux, défensivement, c'était pas ça. Cette année, ça l'est beaucoup plus. Après, Même certes... la
0: tu arrives à être assuré
1: bah, quand je le compare à Itamal et Samy, est-ce que, je me... est-ce que c'est pire défensivement
0: Oui, après, il faut, faut garder en tête ce qui est en face, ce qui est peut-être aussi moins bon que ce qu'on peut rencontrer en Ligue 1.
1: Oui, mais dans les placements, dans les attitudes, Itamal et Samy en Ligue 2, je pense qu'offensivement ça irait, mais défensivement, j'en suis pas certain. Hein. Et... Ouais, non, mais... et puis surtout, il bah, y a le rock devant lui, il y, a... y a la tour de contrôle, Nicolas Sokoku, et ça, c'est... Enfin, c'est... Je le On se le disait quand Amiens l'a récupéré. C'est un coût énorme pour un club de Ligue 2 de, de, de récupérer au football enfin, défensivement. C'est incroyable.
0: Adrien, je ne sais pas si tu te rappelles le, le concernant, l'expression que j'avais utilisée en, en début de saison. J'ai l'impression que c'est un adulte au milieu d'enfants. C'est comme si c'était un adulte dans un jardin d'enfants et, et qui jouait au ballon avec eux. Et il y a vraiment cette, euh, cette impression de facilité. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais mais vraiment qu'il est, qu'il est au-dessus du lot, euh, qu'il règne en maître. Euh, combien de fois on voit des longs ballons et même les adversaires, dès qu'ils voient qu'ils sont au duel avec euh, Opoku, bon, bah, on sait très bien que ça ne passera pas. Euh, et, et c'est vraiment, aujourd'hui, c'est, c'est impressionnant. On, 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 a, on a vraiment l'impression que, que Nicolas Opoku est un cran au-dessus de tout le monde en Ligue 2.
1: Bah Oui, mais déjà, déjà l'année dernière, en la Ligue 1, on se disait qu'il avait le niveau largement. Et donc, est-ce qu'on est surpris qu'il soit au-dessus du lot en Ligue 2 Pas vraiment. Parce que on rappelle que Rennes était très intéressé et on parle de, du troisième, du dernier championnat qui joue actuellement la Ligue des champions. C'est, ça montre quelque chose quand même sur son niveau. Mm-hmm. Le fait ouais. qu'Ami a réussi à le garder, je trouve, ça,
0: je trouve ça incroyable. C'est une excellente opération, c'est certain, de, de la part de, de la MISC. On rappelle, révélée par le 11 à pour ceux qui pensent que nous n'avons pas d'informations, nous étions les premiers à, à évoquer le, le souhait des dirigeants de la MISC de, de faire revenir Nicolas Sopoku et leur enthousiasme et leur optimisme dans ce dossier. Ça s'est concrétisé quelques jours plus tard. Le retour de Nicolas Sopoku, qui est aujourd'hui la pierre angulaire de, de cette défense, la meilleure défense de Ligue 2 avec Caen. Une défense qui, qui a tenu le choc, Adrien, en deuxième mi-temps, qui a concédé peu d'occasions. Et pourtant Amiens était, était davantage en souffrance. On les a vus reculer au fil des minutes, euh, en même temps que les, les projecteurs de, de Bonal s'éteignaient. Amiens, reculer, reculer, reculer. Et est-ce que comme moi, tu n'as pas commencé à avoir peur en te disant On va peut-être finir par le perdre ce match
1: Si, si, je pense que je pensais que ça allait craquer. Je, clairement. Et puis bah, finalement, défensivement, ça s'est, ça s'est très bien battu. Parce que comme je l'ai dit en, en ouverture, je ne pas souvenir d'une grosse occasion pour ce dans, dans cette période-là. Mais le fait de reculer, reculer, on sent que c'est une équipe qui, même si elle vient de gagner deux matchs, est encore malade. Parce que le fait de reculer comme ça, c'est le syndrome d'une équipe en convalescence, qui a peur, qui a peur de retomber dans ses travers, de perdre, de prendre ce, ce but qui va les mettre au fond. Et bah ils l'ont
0: jamais pris. Et au contraire, ceux qui l'ont marqué, donc... bravo. Enfin, ils se sont fait mal dans tous les sens du terme. Ils se sont fait mal et ils y ont cru constamment et pourtant à ce moment-là également Adrien en deuxième mi-temps se dit ah Speno de Mendoza on va peut-être le regretter, on a peut-être loupé le coche en première mi-temps, c'est peut-être à ce moment-là qu'il y avait une ouverture c'était ah, pas le laisse. sentiment de, de check timité après la rencontre loin de là, lui il y a toujours cru check timité
1: je me suis dit, euh, ça va le faire. Un pinati manquait dès le début comme ça. On, est, on reste concentré. Et jusqu'à la fin, c'était ça, de rester concentré, ne pas s'éparpiller, et faire tout et n'importe quoi parce qu'on n'arrive pas ou ça passe pas. Dès qu'on a la possibilité euh, de passer, bah, on passe. Hein. C'est ce qui s'est passé vers la fin. On est resté concentré jusqu'au bout. Alors, l'état d'esprit était déjà là depuis le début. Depuis le début, on est... On a l'état d'esprit qu'il faut, voilà, sauf qu'il manquait un petit truc. Je crois qu'il s'est rajouté. C'est vrai que c'était une fin de match un peu folle quand même. Moi-même, je l'ai vécu
2: euh, avec beaucoup d'émotion sur le terrain, mais
0: ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien, une fin de match un peu folle. Et c'est toujours plus facile de le dire après la rencontre, bien entendu. Mais apparemment, du côté d'Amiens, on n'a pas douté. Malgré tout, après ce, ce pénal loupé par Mendoza, on a certes reculé en, en deuxième période. Tu l'as dit, Adrien, sans jamais être réellement mis en difficulté par, par Sochaux. Et surtout, on a su aller le gagner à la fin. L'an dernier, c'est Amiens qui perdait des points dans, dans ces moments euh, importants, dans, dans les fins de match. On se rappelle notamment de, de ce match contre Monaco où Amiens mène longtemps à zéro et prend deux buts mmh. en fin de rencontre. Là, ça nous rappelle de très bons souvenirs. Amiens qui souffre, qui fait le doron et qui arrive en fin de match à aller chercher des résultats euh, avec cette euh, dynamiques en fin de rencontre. Euh, on voit Mendoza qui sort, qui est euh, réconforté par Alexis Blain, qui est réconforté par les joueurs sur le banc. On et voit le même... Chute. Qui est déçu
1: de sortir, ouais. mais qui, qui reste quand même avec le groupe. Ce n'est pas, le, Mendo- le, par exemple, pas le, le même état d'esprit qu'Otero l'année dernière. Euh, quand oui. Loin de moi l'idée de taper sur Otero, je parle juste en termes d'état d'esprit. Euh...
0: Et, et surtout, euh, je pense que tu as vu comme moi, sur, je ne sais pas si on l'a vu à la télé, mais moi de la tribune de presse, j'ai vu Mendoza exulter et sauter du banc sur le deuxième but de Check Timité qui soldait définitivement la, la victoire d'Amiens concerné et soulagé, je pense, que son pénalty arrêté, plus que loupé arrêté par Maxence Prévent en première mi-temps, n'est pas empêché Amiens de l'emporter. C'est là aussi qu'on sent une dynamique de groupe, comme si un groupe était en train de se créer, de se recréer, et que voilà, tout le monde était concerné aujourd'hui euh, par, euh, par euh, le projet Amiens IC. Et ça, ça nous rassure également Adrien, ça nous ramène à une époque glorieuse, alors on est encore loin de cette dynamique-là, mais on le disait tout à l'heure, il commence à y avoir un petit frémissement, il y a un petit quelque chose, et on retrouve surtout les valeurs qui ont fait défaut à Amiens la saison dernière. C'est ça. Et puis surtout, c'est là que les propos de Jason Papou en conférence de presse prennent tout leur sens, parce que quand il nous a dit, ouais, non, le
1: groupe vit vachement bien, on s'entend bien, même, on, avait... on se disait, mais qu'est-ce, que... qu'est-ce qu'il nous raconte Ça y est, ils ont gagné un match, etc. Et puis, bah, non, finalement, c'est... Enfin, c'est pas le fameux discours du, du groupe vit bien, juste pour dire le groupe vit bien. Il y a il y a quelque chose qui se passe, et je pense qu'Ozol Tancho n'y est pas étranger. Malgré tout ce que j'ai pu dire sur cette situation, etc., je pense qu'il, qu'il n'est pas étranger à, à ce groupe qui s'entend bien.
0: On débriefera euh, l'effet Tancho en deuxième partie de, de taux, qui vous retrouverez cette deuxième partie demain, effectivement, voir si depuis l'arrivée d'Oswald de Tancho, il y a une vraie métamorphose à la comment expliquer cela On débriefera euh, ça dans la deuxième partie. Euh, avant ça, Adrien, euh, cette fin de match avec en plus euh, Oswald Tancho le disait en début d'émission tout à l'heure les entrants qui font la différence ça aussi ça nous rappelle la bonne époque des braqueurs de Christophe Pellissier où Amiens en Ligue 2 avait le banc le plus décisif on se rappelle notamment euh, à un moment donné vers euh, octobre, novembre, décembre, janvier un certain Harrison Manzana qui sortait du banc et qui était souvent décisif euh, mmh. là Lusamba est impliqué à la passe décisive sur le but de Timité. Jason Papo lance euh, Michael Alphonse dans la profondeur sur l'action qui amène le, le penalty. Il y a un groupe qui s'est étoffé quand on voilà on, là on parle de Loussamba, de Papo, de Timité. Il y a Odé qui n'a pas joué, qui sont sortis du banc, ils rentrent et c'est eux qui amènent euh, l'impact décisif en fin de rencontre. Ça c'est bon signe également. On dit ça, ça confirme que tout le monde est concerné. Ceux qui sortent du banc peuvent tout de suite avoir une influence sur la rencontre et ça prouve également qu'Amiens commence à avoir un groupe de qualité aujourd'hui. Tout à fait.
1: Mais comme on a dit plusieurs fois, la qualité se retrouve surtout dans l'état d'esprit. Parce que je pense que les joueurs de l'année dernière ou au début de saison, ils avaient aussi des qualités. Mais c'était dans la tête. Je pense que certains n'étaient pas là. Ils disaient « Bon, de toute façon, jusqu'au 5 octobre, ça ne sert à rien de se donner. On va partir. On va partir. On va partir. » Et puis bah finalement, certains sont partis. Et puis d'autres comme Steven Mendoza ou Juan Otero sont toujours là. Donc, leur seule solution pour partir, c'est de se montrer, d'être là, d'être impliqué. Parce que sinon, ils savent très bien qui joueront pas. Et quand on veut prétendre à un statut, on peut pas se permettre de même pas être en groupe en Ligue 2. C'est impossible, en fait. Et je pense que certains ont compris que c'était tout autant dans leur intérêt que dans l'intérêt du club d'être investi dans tout ça. Et tant mieux pour Amiens, maintenant. Pour voir jusqu'à quand ça va durer et comment ça va se passer à la prochaine défaite, parce qu'il va y en avoir une à un moment donné.
0: C'est certain, il y aura une rechute, on ne la souhaite pas, mais on imagine mal Amiens gagner tous les matchs d'ici la, la fin de saison. Je en tout que, cas, oui, elle vaincu jusqu'à la fin, j'y crois pas du tout. Mais... Ah, c'est, ou alors, Amiens fait une excellente saison, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on souhaite tous. Oui, bah, c'est, ce serait génial. Hein. Mais là, ce serait quand même une performance XXL de la part des, des hommes de Zoal En attendant, Amiens a passé le cap de la confirmation. Il y a eu cette victoire contre Grenoble où tout n'a pas été parfait. On se rappelle notamment de cette première mi-temps. Mais Amiens avait su l'emporter et on s'est dit « attention à ce que ça ne soit pas la même chose que contre Nancy » où derrière, Amiens n'avait pas su confirmer en faisant un triste match au Havre et en s'inclinant. Et il n'y avait plus de victoire jusqu'à cette victoire contre Grenoble. Là, Amiens a enchaîné deux victoires de rang. La 10 n'était pas arrivé depuis un an, toutes compétitions confondues. Amiens confirmé, maintenant Amiens doit s'installer dans cette dynamique positive, pour ça il y aura tout un enchaînement avec Toulouse, Auxerre, Clermont 3 au mois de novembre, on débriefera cet enchaînement dans la deuxième partie du talk également. Avant ça Adrien on va faire l'évaluation de cette rencontre il y a eu les notes qui sont tombées sur le 11 Aminois avec homme du match Amadou 6, auteur du premier penalty, en tout cas du premier but qui a transformé le deuxième penalty du match avec une note de 6 euh, une moyenne assez élevée avec beaucoup de joueurs qui tournent entre 6 et, et, et demi sur, sur cette rencontre. Euh, Adrien, quel est pour toi l'homme du match Est-ce que, comme la majeure partie de la rédaction du, du 11 Aminois, tu ressortiras un Madou 6
1: Moi, ce serait Nicolas Okoku. Je peux comprendre le choix de 6, ça aurait été mon deuxième choix, mais mon numéro 1, c'est Okoku parce que on parle quand même de l'attaque de Sochaux. Je pense que si certains ne connaissent pas, enfin, euh, sont pas vraiment habitués, on parle de Nian, qui est un sacré buteur, de Weisbeck, de Soumaré, c'est des joueurs qui sont incroyables et rien n'est passé, en fait. Il a été monstrueux. Pour moi, c'est, je pense à beaucoup, même si si c'est vraiment un très bon choix. Je ne je déligre pas son match, bien évidemment.
0: Ah, ouais, Amadou ce qui pareil, devait confirmer après le, le, le bon match et la bonne première impression laissée contre Grenoble pour euh, sa toute première titularisation sous le, le maillot de, de la Miessé qui dans un registre un peu différent peut-être un peu moins euh clinquant, délié de débordement, a montré d'autres qualités. Euh, euh, et je, je trouve que c'est un joueur qui, qui voilà, s'impose progressivement, euh, est en train de se faire un nom, euh, n'est-ce pas Bernard Joana, euh, notre ami Amadou 6. Et aujourd'hui, ça devient un titulaire, je pense, dans la tête de, de beaucoup de monde et notamment Deoza Altencho sur, sur ce côté gauche. Ramenant du coup Steven Mendoza à droite, mais, mais ça marche plutôt bien pour pour le moment. Euh, moi, c'est pareil. je Et pas qu'à de... gauche
1: qu'on écoute euh, Oswald Toncho. Oui, il c'est, peut ég- tête, ég- également c'est un épanouir épanouir attitude, en pointe, c'est...
0: puissance, peu importe le côté ou en pointe. C'est ça, c'est qu'ils veulent le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Donc, déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Euh, c'est souvent les joueurs sur lesquels on compte le plus qu'on essaie de placer dans les meilleures dispositions possibles. Il aurait pu considérer qu'il pouvait le faire jouer à droite et laisser Mendoza à gauche. Le poste, on l'a le plus vu sous le maillot de la Missy. Non, non, c'est bien Madoucis qui a été installé à gauche et Steven Mendoza décalé à droite. Ça, c'est, c'est un signe également, Adrien, sur la manière avec laquelle Ozoa Tancho compte sur Amadou cette saison. Clairement,
1: mais c'est aussi,
0: peut-être, j'en sais rien, c'est une supposition,
1: le fait de vouloir jouer avec des, des ailiers qui rentrent sur leurs pieds forts. En fait. C'est peut-être une volonté tactique dans, dans ce schéma-là et dans ce cas-là, avoir 6 à gauche et même à droite, c'est, c'est pas idiot parce que il y a un sacré pied de droit 6 en fait. Hein. Je, me, je m'y attendais
0: pas. Ah, c'est pas mal du tout, effectivement. Euh, donc euh, à confirmer, mais voilà, une animation offensive qui commence à naître. On, on en parlera dans deuxième partie également. Tout n'est pas encore parfait. Il y a encore des, des points d'amélioration du côté de la missée, Heureusement, sinon, euh, si Amiens s'était métamorphosé totalement en l'espace de c'est 15 jours, ce serait presque inquiétant pour le, le prédécesseur d'Oswald Tanchot, euh, Tout n'est pas encore parfait, mais en tout cas, Amiens est sur la bonne voie. Euh, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a paru un tout petit peu en dessous sur cette rencontre euh, pour euh, les rédacteurs du 11 à Miennois, le, le seul joueur qui n'a pas la moyenne est Emmanuel Lomoté, qu'on a parfois vu en difficulté à la relance, notamment deuxième mi-temps au cœur du temps faible à Miennois. C'est également ton, ton ressenti
1: Oui, mais c'est vraiment parce qu'il faut en ressortir hein, après, sinon pas plus que ça en fait.
0: Ok, très bien. Euh, résultat euh, du joueur du match des lecteurs et la note de la rencontre à retrouver euh, ce jeudi sur le 11Amenois.fr. Vous saurez euh, ce que les lecteurs en ont pensé. Et s'ils sont en accord avec euh, les rédacteurs du 11, c'est souvent le, le cas, mais il y aura peut-être une petite surprise cette fois-ci. Vous découvrirez ça. Euh, ce jeudi...